0: 高田です今日も大人の健康教室に耳を傾けていただき本当にありがとうございますこの放送は朝が来るのが楽しみそんな人を増やしたいこんなね思いを持った生体院の院長が毎朝7時にお届けをしております、はい、さて今日はねちょっとね卵と栄養について、えー、とお話をしていきたいなというふうに思いますあの先日ですね、あのー、こうお肌を若返らせるっていうかピチピチなお肌のためには、えー、と卵ビタミンとかじゃなくて卵が。大切ですよなんていうお話をこうさせていいう話をさせたただきましたでその放送はね、あのー、概要欄に URL 貼っておきますのでもしご興味ある方はそちら、えー、とお聞きいただいてからこの放送聞いてもらえると話が飲み込みやすいかなというふうに思います。でねこの放送をした後にあのな、ー、けかご質問というかまあレターも含めてね頂い,いたんですね。今日はその質問に答えるようなちょっと会議しておこうかなというふうに思います。でちょっとね、一ついただいたレターをえっと紹介させていただきます。こんにちは。いつもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。卵は卵焼きやゆで卵など熱を加えた料理でも大丈夫なのでしょうかお時間ある時によろしくお願いしますというレターですね。ご質問いただいて、あの、レターいただいてありがとうございます。まあ、この卵がね、要は調理法によって栄養価が変わるのか、みたいなご質問をたくさんこの前の放送の後いただきました。それともう一つ、あの、卵はやっぱコレステロールがちょっといっぱい食べると気になるよなんていうご質問もいただいたので、この二つについてね、今日はちょっとこう、うん、話をしていこうかなというふうに思います。じゃあ、まず一個目の、えっ、ー、と、コレステロールについてなんですが、あの、卵には、まあ、コレステロール、確かに、えっ、ー、と、今、販売されれててるやつほとんどにも含まれていまいで、一律の要は摂取量、これにはね、いろんな説があります。で、数年前ぐらいまででしたかね、あのー、コレステロールの摂取量を抑えるこう観点から、卵は一日何個までみたいな定説がありました。うん、で、私もそういうふうにこう患者さんとお話ししてた時期もありました。ただ、食事から摂取するコレステロール量っていうのが、血液の中にあるコレステロール量と必ずこう影響を与えるわけではないっていうことだとか、あとは卵に含まれているレシチンだったり、オレイン酸、ちょっと難しい言葉なんだけども、聞いたことあると思うんですね。で、こういった栄養素がコレステロールの値を下げる働きがあるよこんなのはねここ数年の研究で分かってきたんですよなので今現在の、まあ、医学的なエビデンスとしては明確に1日何個までっていう基準っていうのは設けられてませんで国内でもね厚生労働省さんが2015年から日本人の食事の摂取基準。これね、あの、厚生労働省さんの方で、毎年だったかな、2年に1回だったかな、ちょっとごめんなさい、どう忘れしちゃったんですけども、定期的にあの見直しをしている指標っていうのがあるんですよ。例えば塩分は1日何グラムまでとか、うん、そういうような基準があるんですけども、それに、今まではコレステロールのまあ上限っていうのが、この食事の摂取基準っていう中に設けられてました。ただ、2015年以降からは、このコレステロールの目標の摂取量の上限っていうのは撤廃されています。なので、えっと、基本的にはその卵も1日何個までっていうのを意識しなくても OK だよっていうふうにはなっているんですがただねじゃあ体にいいからって言って1日10個も20個も食べてもいいかって言ったらそれはあのそれとしてちょっと食べ過ぎもそれはちょっと問題があるのでそこは注意していただきたいんですがまあ基本的に皆さんのコメントいただいたコメント見てても1日1個とか2個ってということなのでまあ23個であればよっぽど持病,がないか持病がない方であればおそらく問題ないと思いますなのでこのあたりはもう食べ過ぎっていうのはあんまり気にしなくていいかなというふうに思いますじゃあこれが一つのめの話題ですねあとねもう一つこれ調理法によってまあ変わ栄養価が変わるのかっていうところなんですがでね、今の話ともリンクするんですが1日1個とか2個のまあ卵で極端に栄養素がこうガラッとこう変わるっていうことはまあほとんどないと思っていただいて構わないです。で卵が主食になるようなまあご飯みたいな感じでねメインになるようなお食事っていうよりはまあおかずの中の一品であったりとか、まあ、ゆで卵を一個だけみたいな食べ方があるのでどちらかっていうと副菜的な、まあ、副菜の副菜みたいな感じですよねそういったものが多いのでそんなにね調理法によってこう極端に摂取量っていうか栄養素っていうのは基本的には気にしなくても OK なんですがまあ厳密に言うとちょっとこう調理法によってもあの違いがあるので、まあ、それぞれいろいろこう、卵食べ方あると思うので、簡単にご紹介させていただきます。じゃあ、まずね、生卵。で、生卵の一番のメリットっていうのは、熱を加えることで、まあ、失われたり壊れたりするようなビタミン。これをそのままに取り込めること。これが一番メインになります。だから、生、あの、ビタミンをそのまま摂取したたかったらやっらやぱり生卵がおすすすめです特にビタミン B 群ってやつを、あのー、生卵だと、あのー、効率よく摂取ができるのでこの辺が欲しい方には生卵がおすすめですはい次半熟卵と温泉卵これはね消化率であったりとか栄養の吸収率が、まあ、最も卵の中ではこう体の中に吸収しやすいような食べ方なんですよねなので体に負担をかけず栄養を素早く吸収できる、まあ、こんなメリットがありますなので例えばそうですねちょっとした病気でこう栄養例えば風邪の時なんかはちょっと栄養を取りたいよなんていう時には温泉卵だったり半熟卵この辺りが OK だしあとは胃腸が弱っている時なんかも栄養補給にはこんなタイプの食べ方がおすすめになりますねじゃあ次ゆで卵ですねゆで卵結構好きで食べてますよっていう方もコメントいっぱい多かったんですけどもこのゆで卵はね中までこうしっかり火を通した形になりますよねなので火が通ってるので食当たりの心配が少ないですで白身と黄身を混ぜ込まないというか混ぜないで別々にこう加熱摂取することができるので髪の栄養を保つちょっとこれ難しい単語になるんですがビオチンっていう栄養素があるんですけどねこれをスムーズに吸収できるっていうふうに言われていますなので髪をツヤツヤにしたいようなんていう方は卵だけでツヤツヤになるっていうのはちょっと言い切れないんですけども、そのあたりが気になる方は、ゆで卵おすすめです。じゃあ次、今度は、目玉焼きだったり、卵焼き。これは、えー、っとね、うん、油の中で、えー、っと塩、塩せ、今日油に溶けやすいような、ビタミン A だとか、ビタミン D、D ですね。あと E とかは、この油と一緒に、摂取することで体の中にこうスムーズに吸収できるようになるんですよねなのでこう目玉焼きとか卵焼きって調理の時に油使いますよねなのでこの辺りの栄養素っていうのを効率よく取り込む時には一番うん最適な食べ方になりますで生卵だったりとかゆで卵よりもいわゆるこう消化されにくく、まあ、この食べ方であれば腹持ちがいい。このあたりの特徴があります。ということで、卵の種類によって、ちょっとこう、いろいろと取れる栄養素だとか、うん、変わってくるので、今日の話を参考にしながら、いろいろご自身なりに工夫していただければ嬉しいかなというふうに思います。はい。ということで、今日の話はここまでとなります。そして、いつもいいねやコメントいただき、本当にありがとうございます。皆さんの応援がとっても励みになっています。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。それでは素敵な一日をお過ごしください。トライアングル生態の院長高田がお届けしました。ではまた。